0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så sa jag några saker om Hosea och vilka profeter som verkade vid samma tid som honom. Och eftersom Hoseas äktenskap. Blir en del av det budskap han ska predika så såg vi lite grann på vad Guds ord säger om äktenskapet. Och det är underligt att tänka på att Hosea kallelse som Herrens budbärare började med att Herren sa till Hosea gå och skaffa dig en horkvinna och horungar för landet bedriver hor genom att överge Herren. Det finns teologer som menar att det här är bara en allegori, inte något som verkligen har hänt. Men den sortens urvattning av skriften ger ingen verklig förklaring och stänger dessutom för andens uppenbarelse och lämnar oss i ett vakuum. Skriften säger att Gud ger Hosea order att bryta Moselag. Lagen sa om en horkvinna, stena henne. Gud sa, gift dig med henne. Guds order måste ha varit frustrerande för Hosea. Att gå in i något som han redan i förväg visste bara skulle ge honom sorg och smärta. Ingen trohet, ingen trygghet. Men Hosea gör som han blivit tillsagd. Han gifter sig med Gomer och gav henne sitt släktnamn. Vi läser Hosea 1, vers 2, och jag läser det i Bibel 2000s översättning. Här börjar Herrens ord genom Hosea. Herren sa det till Hosea, gå och skaffa dig en horkvinna och horungar. Till landet horar sig bort ifrån Herren. Du kan vara säker på att det blir pratat en hel del i den här stan om Hosea som gift sig med en prostituerad, en horkvinna. Hoseas hem blev en isolerad ö I ett hav av kritik och skvaller En liten isoleringscell Mitt i ett lokalsamhälle Inte ens en spetälsk i familjen Hade kunnat avstänga dem effektivare från omvärlden Stackars Hosea Och barn föddes i detta hem Två pojkar och en flicka. Deras namn och namnens betydelse berättar en sorglig historia. Men allt det här har en djupare betydelse och innehåller ett allvarligt budskap till en nation som avfallit från Gud. Israel var äldst och hans namn betyder Guds sår. Israel var även namnet på Nordriket Israels huvudstad, där det mest fruktansvärda avguderi bedrevs, och syndens laster flödade över. Israel var Guds plantering, men det som Gud hade sått fick ingen näring att växa, och nu hade ogräset tagit överhand. Här går mina tankar till Jesu liknelse i Matteus 13, verserna 24 till och med 30, där han säger Himmelriket är lik en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt i blandvetet, och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade, Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade, en ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom, Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. Gisrels namn, Gud sår, skulle påminna att även om ogräset verkade kunna växa obegränsat, utan att någon ingrep, så skulle det komma en tid, då skördemännen skulle skilja ogräs och vete. Gud sår, och Gud är också den som ska bedöma skörden. Det andra barnet gavs namnet Loruhama som betyder hon som inte finner förbarmande, eller utan nåd. Hon fick aldrig erfara sin fars omsorg, för hon visste inte vem som var hennes far. Lägg märke till att vers 6 säger bara att Gomer åter blev havande. Det står inte att Hosea fick en dotter. Loruhama visste inte vem hennes far var. Loruhamas far brydde sig inte om henne. Och genom detta förkunnade Herren för Israel. Ni står inte längre under min faders omsorg. Därför att ni är inte mina barn. Jag är inte er far. Det tredje barnet var Ammi, som betyder inte mitt folk. Om vi placerar det i singularform, så betyder det inte mitt barn. Vilket budskap till folket på Hosea-tid, och vilket budskap till oss som lever idag. I en tid då liberalteologer hävdar att vi alla är Guds barn. Men Gud säger att det är inte sant. Han har inga oäkta barn. Gud säger, jag vet vilka som är mina barn. Och mina barn är inte en produkt av något som förenats eller formats genom någon människas verk. Gud är alla människors skapare. Gud har skapat alla människor till sin avbild, men det är inte alla människor som har Gud till sin far. Många har vänt Gud ryggen och lever inte längre som Guds barn. I Johannes evangeliets åttonde kapitel säger Jesus, och du ska lägga märke till i vers 31, att det är till de judar som hade satt Tro till honom, alltså sådana som bekände honom som Messias, som han säger, och jag citerar, Johannes 8, verserna 42 till och med 44. Vore Gud, er fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Så dessa som alltså yttre sett hade bekännelsen av att de trodde på Gud, hade ändå inte Gud till far och kunde inte kalla sig Guds barn. Jesus kan inte säga det tydligare än vad han gör i Johannes evangeliets åttonde kapitel. Lo-ami betyder alltså inte mitt folk. Och nu är det dig och mig det gäller. Är du en lo-ami eller ett äkta Guds barn? Det är frågan. Meditera över det en stund, medan du låter orden ifrån Johannes 1:12 tala om för dig, att du kan få bli ett äkta Guds barn idag, om du inte redan är det. Hör vad skriften vittnar i Johannes 1, 12. Men åt alla dem som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Berättelsen om Hosea, hem och familj det är ett avsnitt som är präglat av smärta, förnedring och förtvivlan, och det slutar inte där, utan gomer ger sig iväg, överger hemmet och återgår till sitt gamla liv för att tjäna mera och vinna något av det som upptog hennes hjärta. Och det var i alla fall inte mannen, inte ens barnen verkar betyda så mycket. Hon återvänder till prostitutionen, och nu har man väl nästan väntat att Gud skulle säga, okej, okay, Hosea, du har gjort allt du kunde. Du försökte hjälpa denna kvinna till ett anständigt liv, men det var inte till någon nytta, så bara låt henne gå. Men istället säger Gud, gå och hämta henne till dig. Och Hosea gick för att hämta henne, tala om förnedring. Men Hosea gick. Men Gomer vägrade att komma tillbaka. Då sänder Hosea hennes barn för att vädja till sin mor att hon ska återvända hem. Men inte ens det fick henne att vända hem igen, utan sedan sålde hon sig själv till slav. Synden gör alltid människan till träl, före eller senare, och då går Hosea och köper henne fri, och återför henne till hemmet, vilken illustration av vår Herre och Frälsare. Han har skapat oss, och vi tillhör honom, men vi vände honom ryggen och gick vår egen väg, och gav vår tid vår kärlek och vårt intresse till det som är här i världen. Och medan vi ännu var syndare, kom han ner till vår jord och köpte oss fria. Vi som var avskyvärda i vårt avfall. Han gjorde oss till sina äkta barn genom sin försoningsstöd. Vilken gränslös omsorg, vilken barmhärt och, kärlek. och nu kan vi fråga oss, blev Gomer en trofast hustru efter denna underbara erfarenhet? Ja, det får vi faktiskt inte veta. Men vad vi vet, det är att Hosea, märkt av skammen, går ut från hemmet för att träda fram inför nationen med ett bröstet hjärta. För att ropa ut sitt budskap medan tårarna väter hans kinder. Budskapet är inte lärt på biblioteket eller vid teologiska fakulteten i Jerusalem. Utan kallad av Gud. Fostrad i livets hårda verklighet. Och under ett livsöde som gjorde honom ensam i dubbel bemärkelse. Dagar och år som gett honom djupa hjärtesår, tårar, nöd och förnedring. Men mitt i allt detta var Gud. Med hårblanka ögon och en stämma präglad av smärta ropar Hosea ut Guds budskap till nationen. Ni har svikit Gud, och jag vet hur Gud känner det, för jag har upplevt det i mitt eget liv. Gud gråter den olyckliga kärlekens tårar. Kärleken som om och om igen under lång tid räckt ut handen, utan att kärleken besvarats. Ni har krossat Guds hjärta. Han pekade ut nationen som skyldig, och förkunnade att den utpekade var skyldig till brotten över alla brott. Han lät dem i klartext veta att deras synd var svartare än den svartaste natt, och att de måste ha klart för sig att en nu närmade sig tiden, då Guds rättfärdiga dom skulle drabba dem. Det här folket som hade känt Gud, och som han hade befriat från träldomen i Egypten, och till vilka han hade sagt, ni har sett vad jag har gjort med egyptierna, och hur jag burit er på örnvingar, och fört er till min närhet. Men de vände sig inte till Gud, de vände Gud ryggen, och gjorde sig en guldkalv som de dansade runt omkring. Och inte ens på Hosea-tid hade de lärt något alls av vad de erfarit av Guds omsorg och Guds tuktan. För vid den här tiden så stod det två guldkalvar uppställda i Israel, den ena i Betel och den andra i Dan. Det folk som Gud hade förlossat från Egypten och gett sin heliga lag och kallat att vara hans egendom, det folket vände Gud ryggen och hängav sig åt kalv kalvtillbedjan. Israel blev skökan som svek sin brudgum. Deras synd var den värsta synd som kan begås. Nu säger du kanske. Jag trodde att otro var den värsta synden. Och på ett sätt så är otro den värsta synden. Men det är inte en handling utan ett tillstånd. Vi är alla födda i uppror mot Gud, men pris sker Gud. Jesus har betalat straffet för våra synder. Och om du och jag tar emot honom i tro och Praktiserar vår tro, frälser han oss. Visst är det sant att otro är en fruktansvärd synd, för vilken det inte finns någon förlossning. För räddningen är att lita på Kristus, och om du fortsätter i otro, så förkastar du ju räddningen. Hosea ropar ut sitt budskap till det folk som Gud förlossat från trälldomen och trofast älskat och välsignat. Men de besvarade Guds kärlek med att i otro vända honom ryggen. Och Hosea, låter dem veta hur allvarligt det är att synda mot kärleken. Det är värre än allting annat. Folket får del i detta budskap. Genom det som skett med Hosea, herrens profet. För Gomer hade inte bara brutit äktenskapslöftet, vilket var illa nog, men hade syndat mot honom som älskade henne, och det är synden i dess värsta form. Att synda mot Gud och frälsaren som älskar dig, det är värre än hedningarnas anemism och att tillbe eller sten. Denna hedendom är ingenting jämfört med den som syndar mot Guds uppenbarade kärlek. Hosea visste vad synd var, och han visste vad kärlek var. Synd mot kärleken förvärrar synden. Israel kände till Guds kärlek bättre än någon annan nation. De hade hört om förlossningen från Egyptens träldom och hur Gud givit dem kanans land, hur Gud beskyddat och bevarat, hur Gud förlåtit, hur Gud uppenbarat sin vilja för dem, och hur stor kärlek Gud visat dem, ändå vände de sig till avgudarna och sjönk djupt i omoral, en synd långt allvarligare än någon hedendom. Men inte ens nu har Gud gett upp. Kärleken ska triumfera. Låt mig här bara citera tre olika verser från Hosea bok. Först Hosea 417. 17. Efraim står i förbund med avgudar. Låt honom vara. Efraim står som en gemensam beteckning på de tio stammar som bildade Nordriket eller Israel. Och Efraim betyder fruktbar eller dubbelfrukt, och det var Guds tanke med Israel. Men här fäller Gud domen. Efraim står i förbund med avgudar. Men lägg nu märke till Guds kärlekspuls, som trots detta ändå slår med innerlig värme. Hosea 11, vers 8. Hur skulle jag kunna överge dig, Efraim? Skall jag då lämna dig, Israel? Hur skall jag då kunna göra med dig som är Adma, och låta dig gå dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min varmhärtighet vaknar. Gud säger att han kan inte ge upp Israel, hans kärlek är för djup och stor, och det är orsaken till att han sänder profeten Hosea för att hämta hem Gomer en andra gång och en tredje gång. Gud ville att Hosea skulle få veta hur Gud kände för Israel. Och kärleken segrar till sist. Jag läser Hosea 14, vers 9, i Bibel 2000s översättning. Vad har Efraim med avgudarna att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskande cypress. Från mig får du din frukt. Det ska komma en dag då Israel åter ska vända sig till Gud. Och det ger oss orsak att tro att Gomer slutligen förändrade sinnelag och blev en god hustru och en god mor. Det vet vi inte med säkerhet, men vad vi vet, det är att Israel en dag ska vända om till Gud av hela sitt hjärta. Låt oss nu bli stilla och fråga oss, vad försöker detta dramatiska budskap om andlig otrohet och avfall att säga till dig och mig som lever idag? Kristi församling, Jesu efterföljare kallas ju i Bibeln för kristibrud. brud. I andra Korinterbrevets elfte kapitel skriver Paulus, Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och till församlingen i Efesus säger Jesus, i Johannes uppenbarelseboken 2, vers 2 och vers 4, Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Kära vän, det är inte nog att ha de rätta doktrinerna, den rätta läran, eller vara aktiv i tjänsten för Kristus. Båda dessa delar är visserligen viktiga och har sin plats, men det avgörande är kärleken. Du har väl inte övergivit din första kärlek? Älskar du Jesus idag? Namnet Hosea betyder frälsning. Hosea är en annan variant av namnet Joshua som på grekiska översatts med Jesus. Kyrkan, eller församlingen, är bruden till det nya testamentets Hosea. Men vår Hosea är förenad med en andlig sköka. Johannes uppenbarelsebokens sjuttonde kapitel är en av de mest skrämmande bilder som Bibeln tecknar. Som personifierar kyrkan och kallar henne för den stora skökan eller Babylon. Och det verkar vara i den riktningen som den organiserade kyrkan idag rör sig. Och så många troende som gömmer sin frustration och sin brist på realiteten när det gäller andliga erfarenheter. Helt enkelt genom att vara väldigt upptagna. Ofta består verksamheten inte av något annat än en frenetisk agitation och ett nervöst stressande. Men under fasaden kan de inte av hjärtat säga, O, vad jag älskar Jesus! Jag vill vara hans ord trogen, ta mitt kors upp och följa honom. Under smärta och tårar, Anklagar Herren Jesus församlingen för att vara ljummen, må Gud förbarma sig över den man som är gift med en ljummen kvinna. Gud sörjer med Kristus, som är förenad med en församling som bara är ljummen. Jesus säger, jag skulle önska att du vore kall eller varm. Låt mig vara högst personlig och fråga dig om ditt förhållande till Kristus. Har det kommit något moln mellan dig och din frälsare? Det berättas om Spurgeon, att han plötsligt stannade upp och bad mitt på gatan, som han just skulle passera. När han kom över till andra sidan, så frågar hans följeslagare, Varför stannade du mitt i gatan? Och spörgen, han svarade ungefär så här. Ett moln höll på att lägga sig mellan min själ och Kristus. Och jag kunde inte låta det förbli där ens så lång tid som det tar att korsa gatan. Älskar du mig? Var Jesus frågat i Simon Petrus. Och det är den aktuella frågan just nu. Kära vän. Om du vänder ryggen åt honom som älskade världen så högt att han utgav sin enfödde son, då begår du den största av alla synder. Du sviker honom som älskar dig med en fullkomlig kärlek. Du som lever i ljuset av Kristi kors och profeten Hoseas smärt. Över den otrogna hustruns vek Det har något att säga Både dig och mig idag Man kan inte trampa på Guds kärlek Utan att det får fruktansvärda konsekvenser Och vi känner honom som har sagt Min är hemden, jag skall utkräva den Och vidare Herren skall döma sitt folk Som det står i Hebrerbrevets tionde kapitel och med det så är vår tid ute för den här gången. Vänd ditt hjärta till Herren Jesus, medan det ännu är tid. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.